0: Ik ben op zoek naar, wat is er mis met mij? Waarom heb ik constant die simulatie nodig?
1: Het lijkt misschien quirky of cool soms om ADHD te hebben, maar het is de meeste van de tijd gewoon pokkenzwaar.
2: We mogen niet vergeten dat het krijgen van een diagnose niet zo gemakkelijk is voor iedereen.
3: Mijn TikTok-tijdlijn staat vol met filmpjes zoals Vijf aanwijzingen dat je ADHD hebt, of social anxiety, of autisme, of hoogsensitiviteit. Plots is iedereen neurodivergent, om het met een moeilijk woord te zeggen. Wat is dat precies en wat vinden echte neurodivergente mensen van die zelfdiagnoses? Sam Antonissen, jij hebt mij zelf een berichtje gestuurd omdat je wilde komen praten. Uh, waarom is dit onderwerp, onderwerp zo belangrijk voor je?
0: Um, ik um, vond het heel belangrijk, want in de voorbije aantal maanden ben ik heel veel met het thema ADHD bezig geweest, omdat ik een heel sterk vermoeden heb dat ik ADHD heb. Um, dat wil zeggen dat ik op heel late leeftijd pas ben achtergekomen, uh, <coughs> maar dat was wel heel, uh, heel emotioneel voor mij. Ik ben ook volop in, de, in het proces om mij te laten diagnoseren en ik dacht dat ik op dat vlak ook wel het een en het ander uh, kon bijdragen hier aan de podcast.
3: Magalie de Reu. Jij hebt autisme en ADHD. Uh, je hebt intussen ook al twee boeken geschreven daarover. Uh, je bent een halve experte in de materie. Of Geen een halve. Hele, sorry, <laughs> een hele experte. Uh,
1: ja, hallo. Uh, ja, ik heb twee boeken geschreven inderdaad over autisme en ADHD. Ze komen ook vaak samen voor. Ik noem het dan ADHD. En ik heb mijn diagnose op mijn veertiende gekregen. En dat is zowel een vloek als een zegen.
3: Amakisi, jij bent psycholoog en uh, jij ziet af en toe ook patiënten met ADHD, met autisme, neurodivergente patiënten.
2: Ja, dat klopt. Um, ik zie geregeld patiënten uh, die bij mij komen, uh, die een vermoeden hebben van ADHD, die uh, TikTok-filmpjes hebben gezien over ADHD. Dus ik denk dat het heel waardevol is om dit gesprek vandaag te voeren met ervaringsdeskundigen, mensen, met mensen die boeken hebben geschreven over het onderwerp. Dus uh, ik kijk er
3: heel hard naar uit. Hoe ziet ADHD er nu echt uit? Krijgen mensen te snel labels opgeplakt? En zijn die zelftests een hulpmiddel of een handicap? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Orly Bouffet met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. ADHD, uh, Officieel Attention Deficit Hyperactivity Disorder. We hebben er allemaal wel een beeld van, maar wat is het precies? Ik ga dat misschien aan jou vragen, Anna. Dus je hebt zo net de Engelstalige benaming gegeven Sorry. van ADHD voor de mens
2: thuis. Wil dat wil zeggen hè? aandachtsdeficiëntie en of hyperactiviteitsstoornis. Het wordt, gekenmerkt, of het wordt beschouwd eigenlijk als een ontwikkelingsstoornis of een gedragstoornis. En het bestaat uit zeg maar, drie brede kenmerken. Vaak spreekt men over aandachtskort of onoplettendheid als criterium voor ADHD. Impulsiviteit is ook een criterium. Of hyperactiviteit. Activiteit ook. Um, wanneer dat we zeggen dat het een ontwikkelingsstoornis is, dan willen we daarmee zeggen eigenlijk dat mensen eigenlijk bepaalde gedragingen vertonen die niet echt passen bij hun ontwikkelingsniveau. Zeg maar. Dat is hetgeen dat er binnen de wetenschappelijke literatuur wordt gezegd. Ik zie jou hier al kijken. Ja,
1: ik vind dat heel interessant, gewoon omdat... Um uh, ik ga akkoord met, met wat je zegt, grotendeels. Maar um, er is ook een nieuwe, nieuwe benaming voor ADHD uh, vast. Ik weet niet meer of, uh, precies waarvoor het staat, maar het komt er eigenlijk neer dat het geen tekort is aan aandacht, maar een andere verdeling, een atypische verdeling. Ja. En Dat vind ik veel beter passen en dat gaat ook uh, tegelijk ook uit van de voordelen die mensen met ADHD uh -huh. hebben. En ik vind eigenlijk hè, dat een DSM dat zou moeten opnemen. <laughs>
2: oh, is Heel, DSM. Helemaal akkoord.
1: Dat nee. uh, is de uh, Diagnostic Statistics Manual something something. Ja. Dat is eigenlijk de grote handboek voor psychiater's om uh, een diagnose. Yeah. En psycholoog. En ja,
2: is eigenlijk iedereen die binnen de geestelijke gezondheidszorg ja. werkt en uh, cliënten of patiënten.
0: Wat mij voornamelijk storet aan aan de term ADHD, zeker omdat we eigenlijk kwamen van ADD. Mm -hmm. Is dat ADD voor mij iets meer <coughs> inclusief was, um, waar dat ADHD je in de titel eigenlijk al enkel naar de hyperactieven gaat kijken terwijl er wel degelijk ADHD type 1, 2 en 3 bestaat waarbij 1 ADHD met hyperactiviteit is type 2, degene dat meestal over het hoofd wordt gezien en dan helemaal bij vrouwen um, wat dan meer het wegdromrecht is en dan waar de meeste mensen zich in bevinden die ADHD hebben type 3, waar je dan eigenlijk uh, een beetje van de twee vertoont het is meestal... vooral
1: de... Sorry dat ik je onderbreek, maar het is vooral het tweede dat het vaakst voorkomt ah, okay? ADD komt het vaakst voor ja. ah, Oké, okay. ik dacht ja. dat het
0: type 3 was Oké, okay,
2: en hoeveel mensen hebben dat dan? Maar Anna? wereldwijd, hè, als we kijken naar de statistieken, eh, dan zien we dat er een prevalentie is van 5,6% van de mensen. die Zo hebben. Maar opnieuw. Hè. <laughs> dat zijn gewoon de statistieken die er zijn. Maar ik wil nog even inpikken op hetgeen dat daarnet werd gezegd hè, over het feit dat het wordt... Gelabeld als zijn een stoornis. Ik hoor daar persoonlijk ook niet van. Hè. Dat is gewoon letterlijk ja. de diagnose zoals dat het vermeld staat in de DSM. Ik zelf gebruik zelf de DSM. I just want to put it ja. out there. Nee, heel maar goed. Dat is echt. En gewoon dat idee van stoornis veronderstelt dat er al iets mis is. Ja, ik met zeg meestal mensen.
1: conditie. Ja omdat ik, dat is meer een staat van zijn. Voilà.
2: En ik hou daar ook wel van. Want zelf probeer ik ook niet te spreken over mentale gezondheidsproblemen of stoornissen. Omdat dat heel stigmatiserend is en veronderstelt dat er iets mis is. Terwijl mensen misschien gewoon want het, helemaal oké okay zijn, maar dat de omgeving.
1: Het, het, het ding is, is: soms vraag ik mij af bij ADHD en autisme. Mm -hmm. Want um, bij beide zie ik dat toch. Ik vraag me af: is het een. Zogezegd, gezegd stoornis van het individu of een stoornis van de maatschappij die daar niet mee om kan?
0: Dank u. <lacht>
2: zo zie ik het ook. Zo zie ik het ook, ja, voilà. Ik vind het ook niet. Allee, ik vind wanneer we spreken over problemen, stoornissen, dat we echt heel schuldindicerend werken. Het is bijna ja. van het probleem ligt bij de persoon. Er is iets mis met die persoon. Of bij de ouder. Terwijl ik echt vind dat dat vaak gewoon normale reacties zijn op, sorry, maar abnormale omstandigheden waarin we leven. Dus.
3: Uh... Ik heb het gevoel als buitenstaander dat er nu veel meer mensen gediagnosticeerd worden. Klopt dat? Ja, lijkt okay. me wel. En is dat omdat er nu meer mensen ADHD hebben, of omdat we ook een samenleving hebben waarin we constant geprikkeld worden en inderdaad de samenleving kan er niet mee om? Ja, ik denk, ik denk dat beide het geval is. Ik denk sowieso heeft ADHD
1: um, een heel grote overlap met een aantal andere condities en ja, problematieken. Um, en vaak, vooral bij vrouwen, want dat vind ik dan in de maatschappij toch problematisch, vooral vrouwen, die krijgen eigenlijk, die, worden, die gaan pas naar de hulpverlening, wanneer dat er, uh, omdat mensen met ADHD zijn, vatbaarder voor depressie en hoogtes en laagtes en burn-outs. Ja, verslaving, en dan uh, gaan die pas met die problematieken gaan die naar de hulpverlening, en dan wordt vaak het onderliggende ADHD gemist, en nu heb je dus een tegen beweging eigenlijk, waar er heel veel diagnoses zijn, maar dat leidt ook tot overdiagnoses en misschien niet
2: altijd de correcte diagnose. Ik weet niet, Anna, wat je daar dan zei, hè, van het feit dat bijvoorbeeld vrouwen vaak gaan um, aankloppen bij de therapeut uh, met bijvoorbeeld depressieve, um, of klachten van depressiviteit of symptomen van depressiviteit, dat klopt ook wel echt. Ik moet echt Echt denken aan een paar cliënten die ik over de vloer heb gekregen. Mensen die eigenlijk initieel kwamen met andere klachten, zo gezegd, hè. en zegt. En dan gaandeweg dat ik voelde van. Het is toch geen depressie? Die diagnose die die persoon heeft gekregen in het verleden klopt toch niet 100%. En dat dan pas maar later. Hè, wordt nagedacht over ah, maar Misschien kan het wel ADHD zijn. Dus. En ADHD komt ook nooit
3: of zelden alleen, toch?
1: Nee, er is uh, uh, genetisch een, een, hetzelfde profiel. Een heel grote overlap met. Uh, autisme, de twee komen vaak samen voor, to van tot 65 procent, als ik mij niet vergis, komen ze gezamenlijk voor. En het um, paradoxale daaraan is dat, uh, dat er zowel veel overlap is, maar ook heel veel um, ja, complete uitersten. En dat het altijd zo afwachten is als je een persoon ontmoet met zowel ASS, autisme, als ADHD, dat je je afvraagt, oké, okay, wat wat gaat er op dit vlak hier het meeste door? De ADHD of de autisme? Ikzelf, ik heb autisme, maar ik hou echt van heel veel nieuwe input. Ik krijg heel veel energie van dit soort gesprekken. Maar er zijn andere mensen die dat totaal niet hebben. En dat maakt toch ook wel dat er... Ja, als je één persoon kent met autisme en ADHD, kent je nog steeds maar één persoon met autisme en ADHD.
0: ADHD heeft sowieso, denk ik, heel veel kenmerken dat heel veel mensen zich in herkennen, mm -hmm. maar niet... Op een problematische manier. Aber, en ik denk dat ja, daarin... Want dat was, dat was inderdaad wel eh, um, iets... Ik denk dat, dat heel veel mensen die ADHD hebben en zeker op latere leeftijd daar achter komen en daar in hun omgeving mee naar buiten komen. Um, dat was in elk geval bij mij toch. Je zet in het begin je ontzettend aan het verdedigen tegen mensen. Ja. En de hele tijd moet je horen... Ik heb dat ook. Ah, maar ik heb het ook. Ja. Maar ik kom ook wel eens te laat. Mm -hmm. ah, ja, maar ik, ik ben ook altijd wel. Ik heb ook altijd wel moeite om een grote taak op te delen in kleinere taken. Oh ja, ik heb mm -hmm. het ook wel lastig met mijn eigen avonturen in gang te zetten. Nee, maar je hebt er blijkbaar niet elke week last van.
3: Sam, hoe ben jij er dan achter gekomen dat er iets aan de hand was? Burn-out. Okay.
0: Uh, dat en ik, uh, ik zit ook sowieso al um, sinds mijn 21 jaar. Um, heb ik een, een ja, liefde-relatie met Wiet. Ik um, denk dat dat ook de, de okay. eerste. Druis is, of de eerste manier is dat ik echt heb gevonden om mijn, mijn, mijn dopamine systeem um, te stimuleren, want ik denk dat we het daar nog niet echt over hebben gehad, is um, wat dat chemisch uh, ADHD doet in jouw brein, of wat dat is, is dat je um, dopamine sensoren of dopamine receptors in je prefrontal cortex um, heel erg onder. Ja, ik weet het, moeilijke woorden. Het komt er vanavond neer dat het deel van je hersenen dat, um, executive decisions moet maken, dus eh, um, beslissen over hoe dat ik een taak in kleinere deeltjes ga maken, dus hoe um, hoe raak ik ergens op tijd, um, tijdsbesef, dat zit in je, in je voorste kwap van je hersenen, en als die ondergestimuleerd is, dan werkt die gewoon niet goed. En soms ben je overgestimuleerd, en dat is dan heel vaak wat ze de hyperfocus noemen, um, of, of je, je, je je kunt gewoon niet echt in gang komen. En dat is om, niet omdat je te weinig dopamine hebt, maar het dopamine dat er is, wordt niet voldoende opgenomen. En dus meer denk ik dat dat dan bij mij zich voornamelijk heeft geuit met wiet. Uh, Daarna de nicotine, waar ik wel echt in het begin stevast tegen was. En nu nog altijd roker, jammer genoeg. Ehm... Um en nadien dan de burn-out. En het is pas toen op die manier, en ook met blijven bespreken met een goede vriend van mij, die ook op latere leeftijd diagnose van ADHD heeft gekregen, dat hij op, op een gegeven moment ineens zoiets had van tja, wacht, ik kan een paar dingen eens afgaan en beschrijf mij of jij daar, je daarin herkent. Dus hij heeft eigenlijk een beetje zoals dezelfde diagnose bij mij gedaan. En daarna is hij gezegd, mm, ik zou daar precies nog eens een beetje beter naar kijken als ik van jou was... En uiteindelijk heb ik besloten om daarmee naar mijn psycholoog te gaan, waar ik sowieso al in behandeling was. En ik denk dat we toen zelf al met ALS2 twee al vrij snel op het spoor zaten van hier zit toch wel iets achter.
3: En jij zit nu midden in het diagnoseproces?
0: Ik zit nu midden in het diagnoseproces. Dus ik denk... Um...
3: En heb je dat stukje papier nodig?
0: Ja. Ik, uh, ik heb uiteindelijk besloten van wel... Dus initieel heb ik daar heel hard om getwijfeld. Um, ik wist niet goed wat ik daar juist mee moest doen. Het is ook een heel duur proces. Of je moet heel lang wachten. Um, nu, financieel was dat voor mij nu niet al te groot probleem. En um, ik wou zeker zijn van de diagnose. Ik wou zeker zijn dat er niet nog andere dingen meespelen. En mm -hmm. dan krijg ik nu zo te horen vandaag van, uh, van de ervaringsdekkingen tegenover mij dat ik misschien ook wel autisme mm -hmm. zou hebben. Dus wederom benieuwd wat daaruit gaat komen. Maar een podcast um, toch niet ja. goed voor is, <laughs> inderdaad. Dus, en ook om uh, meteen eigenlijk ook in, dat, in dat multidisciplinair centrum te gerecht, uitrecht geraken waar dat ik niet enkel met de Latine verder kan maar ook met mensen kan met um, ervarings of met deskundigen die niet enkel relatine kennen, want dat is zeker niet de enige medicatie waar je mee aan de slag kunt gaan als je ADHD hebt um, en ook gewoon meer naar gedragstherapie gaan kijken, um, jobcoaching specifiek gericht voor ADHD, want voorlopig heb ik nog niet het gevoel dat ik deze job wil laten voor wat het is, maar het is wel een job die als je neurodivergent bent en je ADHD hebt, ja, daar moet je toch wel extra om Mee, mee omgaan, of, of op een andere manier mee omgaan... om diezelfde 9-to-5-job te kunnen
3: doen. Ja. je jij hebt de diagnose al lang gekregen... op jouw veertiende, van autisme en ADHD. Hoe uitziet dat in jouw leven? Sam zei al, uh, de kleinste dingen niet gedaan krijgen. Uh... Ja.
1: Um, ik heb zelf uh, heel veel moeite met um, plannen en organiseren. Ik stel alles uit in die mate dat ik, ik... Ik ben financieel, ik sta er goed voor, maar ik heb al beslagleggingen gericht door waarders en mensen zeggen van... alleen maar doe dat toch gewoon. Maar dat is het probleem. Omdat je dingen vergeten betaalt of niet gewoon niet doet? Ik, nee, gewoon niet doet. Ik stel het dan uit en dan denk ik, ah, oh, niet belangrijk. Dat, is, dat stimuleert niet genoeg. Dat is niet voldoende stimulerend. En wat veel mensen niet weten, en ik wil dat hier zeker gezegd hebben, is dat mensen met ADHD, ASS ook trouwens, hebben een ander, die hun zenuwstelsel is anders, bedraad. En uh, waar heel veel neurotypische mensen, dus mensen zonder uh, ADHD enzovoort, beslissingen of motivatie krijgen door wat er prioritair is, is er bij ons, uh, moet er bij ons sprake zijn van nieuwigheid, uh, creativiteit, competitie. Dan worden wij echt gestimuleerd om in die hyperfocus, die Sam eerder... motivatie. Ja, ja, dus dat is echt uh, heel, heel, een heel belangrijke. Ik heb zelf ook wel um, moeite met... Um, met ja, ik vind het heel moeilijk dat Vlamingen, als ik daarvoor zo mag zeggen, dat die zo heel hard rond de pot draaien en heel vaag zijn en niet gewoon zeggen waar het op staat, vind ik heel vervelend. Um, wat mijn autisme betreft kan ik heel moeilijk dingen loslaten, ben ik moet ik alles overanalyseren en um, zie ik heel veel details die anderen niet zien. Ben ik ontzettend goed met intuïtie, uh, ook omdat ik heel vaak patronen zie en verandering in patronen. Um, en ja, vroeger, maar dat was dan vooral, en dat is ook de reden waarom het een ontwikkelingstoornis wordt genoemd, het autisme gedeelte dan. Had ik heel veel sociale problemen. Altijd was er wel een reden om. Ik ben heel mijn leven lang gepest geweest, om gepest te worden, om er niet bij te horen. En gevoeld wel. Ik doe iets dat blijkbaar anders is dan wat andere kinderen doen, maar dat, kon, dat kreeg maar geen naam. En als er um, op de vraag, als ik even mag, mag terugkomen van, uh, van is een label nodig. Ja en nee. Uh, ik denk vooral ja, hè, voor alle duidelijkheid. Omdat dat geeft gewoon zo'n duidelijk framework van... Oké, okay, zo, zo kunt jij door het leven navigeren. Waar dat bij neurotypische mensen heel instinctief en intuïtief gebeurt. Um, maar ook... Um, Begrip van anderen, want het is toch ook wel een... Sam zal dat zeker ook weten, dat is een, toch een heel eenzaam, een eenzaam uh, een eenzame beleving. Want vroeger werd gezegd van die negatieve kenmerken van autisme en ADHD. Dat is in steen gebeiteld en zo zult jij voor altijd zijn. Ik heb ook specifiek te horen gekregen, je gaat later nooit een goede job. Je, uh, je moet iets met heel veel routine. Ik haat routine. <laughs> um, uh, Hebben dus eigenlijk... ja, ik, ik zie het wel echt als een als een goed iets, maar ik denk wel dat er juist op een gepaste manier mee moet worden omgegaan.
3: Ja. Ik
0: vind dat heel interessant wat je zegt, want um, inderdaad, de mensen die ik, waar ik mee praat, die een label al, een neurodivergent label op hun hoofd hebben geplakt gekregen, en zeker op jongere leeftijd, die hebben allemaal heel snel zoiets van... Laat dat zitten. Waarom gaat jij überhaupt dat laten testen? Je um, hebt daar nu ook al wel een idee van. Dus ga daar dan gewoon mee verder. Maar zij hebben dat volgens mij veel harder gevoeld. En misschien dat jij dit dan ook net bevestigt. Van, ik heb die stempel op mijn kop en je geraakt er niet meer af. Mm -hmm. En iedereen ziet hem. Ja, ik heb dat Terwijl wel gevoeld. Terwijl hm. ik juist um, mij heel erg... Je zit op zoek naar die stempel. Ik ben op zoek naar wat is er mis met mij. Waarom heb ik constant die simulatie nodig? Waarom ben ik zoveel gepest geweest? Waarom kan ik zo obsessief blijven gaan over sommige dingen? Dat dat nu mijn motto is, mijn auto, mijn honden. Maakt niet uit waar ik mijn, mijn, mijn gedachten op heb gezet. Daar ga ik daar maar moeilijk uit. Mm -hmm. um, dus en, en ik heb daar heel streng voor. Geweest. En ik denk dat... Uh, voor mezelf. Um, want ik, ik dacht altijd, ik ben lui en ik moet gewoon harder proberen. Mm. Um, de paar keer dat ik aan de alarm, alarmbel heb getrokken, is daar... Ja, daar was toen niet echt het juiste oor voor. Mm. En um, mijn ouders, ik, ik, ik hou zielsveel van hun en zij van mij. Maar ja, geen een van ons gedrie was op dat moment capabel om te begrijpen het is niet dat je het niet wilt dat zetten, het niet kan.
2: Natuurlijk, het ding is, als je zo intelligent bent, hè, dan, gaat dat, allee, dan duurt het soms lang voordat dat je die diagnose kunt krijgen. Hè, omdat ja. je heel lang dat kunt wegsteken soms. Ja, en,
1: en AD, voor mij, AD, het hebben van ADHD, zeker als je dan een late diagnose krijgt, volgens mij, is voelen alsof er heel, heel je leven lang de saboteur is en dan mm. op het einde van de rit vaststel dat jij de saboteur bent.
0: Ja, oh. ontzettend. Helemaal.
2: Maar wat, dat, wat ik ook heel opmerkelijk vond, en allee, aan jullie verhalen en het is eigenlijk ook iets dat ik vaak ook in de praktijk zie, hè, is het feit dat ADHD ook echt een negatieve impact heeft op jullie levenskwaliteit. Allee, ja,
1: vana. Mensen leven ook minder voilà. lang hè, met autisme en, en, en ADHD. En, en ja. ook
2: allee, bijvoorbeeld op school, hè, dat kan een impact hebben op je schools functioneren, op het werk, relaties, etc. En dat vind ik wel een belangrijke ook om mee te geven. Het gaat hem niet gewoon over die drie criteria. Ja, 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 ja. Nee, het moet, en, allee, ja want dan zeggen mensen ook van, oh ja, maar ik heb daar ook wel soms zak zaken vergeten. Nee, 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 nee. Dat, nee. dat is heel trivialiserend. Het, voilà, hè? terwijl het echt gaat over een significante impact op je levenskwaliteit en je functioneren. En het is dat dat maakt dat het dan uiteindelijk ADHD is en niet gewoon iemand... Allee, dat je iemand bent die gewoon ja. vergeetachtig wat is. Ik heb,
1: ik heb momenteel, ja. Wat Ama zegt, ik ben heel blij dat ze dat aanreikt, want inderdaad, de levenskwaliteit... Ik kan niet autorijden zonder iets anders tegelijk te doen. Ik moet multitasken, dat is levensgevaarlijk. Mensen met ADHD raken ook vaker betrokken bij verkeersongevallen. Um, als ik diep ga in mijn, in, mijn, uh, in mijn, in mijn, in mijn gedachten, dan ga ik echt heel diep. En dan moet ik mezelf soms ervan weerhouden om niks impulsief en stoem... Uh, ga ik het?
0: Ik vind het grappig dat je dat zegt. Uh, ik heb uh, twee weken, drie weken, uh, een maandje geleden ongeveer mijn, uh, mijn lievelingsauto en mijn project uh, is, is, uh, is nu een wrak door. Inderdaad, uh, wederom een auto-ongeluk of een, een verkeersongeluk. En ik beschouw mezelf als een goede chauffeur. Ik, ik zit graag op een racecircuit met mijn, met mijn auto en ik zit graag achter de VR met mijn computer. Um, maar ja... Ik ben wel een van de weinigen van de vriendengroep... ...dat ondertussen al drie auto's op zijn kerfstok heeft staan. Oh.
1: Ja, Bij mij is het nog niet, nog niet zo erg... ...maar ik voel wel dat ik, dat ik elke dag moet bekomen... van ...hoe zwaar het, het leven is. Je moet je dat inbeelden. Sorry, ik word er echt emotioneel van. Maar elke prikkel heb ik gezien. Dus waar andere mensen hoofd en bijzaak... ...van elkaar kunnen onderscheiden in het dagelijkse leven... Ik heb alles gezien. En op het einde van de dag... Je hebt ook heel veel mensen met oude ADHD die heel slecht in slapen. Maar ik, ben, ik heb mij gewoon zo moe gepiekerd en moe geleefd. Mm -hmm. En ik weet ook... Ik, ik voel dat ook. dat ik, ik, ga niet, ik ben niet iemand die heel lang gaat leven. Ik weet dat. En... Um, ik denk dat wat jij vertelt over zo wiet en, en zo bij mij is dat eten ik heb zo heel veel ik heb ook een, eet, een eetstoornis ik heb ook heel veel uh, zo binge-watchen en aan mezelf uithongeren um, en um, ik ben in elk geval blij dat ik die diagnose op jonge leeftijd heb gekregen want ik weet zeker stond er trouwens ook in de kantlijn ook bij het vermoeden van borderline maar dat is vaak bij vrouwen met adhd wordt er gedacht aan een persoonlijkheidsstoornis omdat wij zo gezegd dramatischer zijn terwijl dat eigenlijk Terwijl dat eigenlijk gewoon bij de ADHD uh, hoort. Maar again, mensen moeten echt voorzichtig zijn met zo de zelfdiagnose uh, te gaan doen via TikTok. Want al, het lijkt misschien quirky of cool soms om ADHD te hebben. Maar het is het meeste van de tijd gewoon pokkenzwaar. Ik geef een stom voorbeeld. Uh, medicatie. In een normaal huishouden ligt medicatie op een vaste plaats. Voor mij... Nee, ik leg een strip beneden, een strip in de badkamer, een strip in de keuken, in de slaapkamer. Omdat ik weet dat als ik in de slaapkamer zit en mijn medicatie ligt beneden, ik neem dat niet. niet, niet, niet dat... Reden, Nee, niet omdat ik dat niet wil, maar omdat ik dat niet kan. Onlangs mijn was hing te drogen en ik lag in bed en ik, dacht, en ik keek van, zou het vannacht regenen? En de was lag buiten, stond buiten te drogen en ik keek, shit, het gaat regenen. Ik, nee, kom aan, ik steek dat wel gewoon opnieuw in de wasmachine. Kom aan, Magali, ga naar beneden, ga naar beneden. En ik heb dat gedaan... En dat voelde echt als een overwinning, dat ik uit mijn bed was gegaan om die... No dat's, dat's, ja, mensen nemen dat niet serieus, omdat dat zoiets on ondenkbaar... Dat, dat, dat lijkt quirky, maar dat is het niet. Het is niet, het is niet leuk. Het is merendeel van een tijd gewoon stoem. Maar niet alleen door ons, maar ook omdat de maatschappij is ingericht volgens bepaalde standaarden die voor neurotypische mensen al heel hmm. moeilijk zijn laat voilà. staan dat ze van eurodivergent, maar mensen bij mij die zien een florerend persoon, sorry ik ben op dreef nu, een florerend persoon die goed is naar job, die het goed kan uitleggen. Maar wat mensen niet zien hè, is dat mijn huis nu een stort is, dat ik sokken overal heb rondslingeren, dat ik een ongeopende doos van Zalando heb, dat ik eigenlijk van elk kledingstuk bijna twee exemplaren heb, omdat ik als ik iets bestel op Zalando ik zelf wel wijs maak. ik zal het retourneren als het niet past en dat heeft ook een naam, dat heet de ADHD-tax. Oh my
0: god, ja, inderdaad, absoluut. Er zit nog altijd een kartonnen doos voor mijn, naast mijn vuilbekje, voor mijn deur, dat helemaal aan het desintegreren is. Het was helemaal ingepakt, alles erop en eraan. Ik moest gewoon naar het postkantoor rijden. Ik moest gewoon naar het postkantoor rijden en ik had die 20 euro terug. Nee, nee. ADHD-tax, absoluut.
3: haalde het aan, als je die video's ziet, dat is heel pijnlijk voor jullie. Zien jullie die passeren? Mensen die zeggen oh, je hebt ADHD, als je eens vergeet wat je nodig hebt als je in een kamer wandelt. Iets ja. iedereen wel voor je We
1: Kijk je zo van die verkeersborden? Zo van, um, neem je mijn parkeerplaats? Neem dan ook mijn handicap. Ja. Dat, dat is echt het sentiment dat dat bij mij opwekt. Omdat en wat mij ook heel hard stoort, manneke, op die, bij die TikTok-video's uh, worden er kenmerken aan ADHD toegeschreven die just niks ADHD zijn, die helemaal autisme zijn. Of iets, iets anders, of iets dat er helemaal niet te maken heeft. Vind jij dat een probleem? Is dat gevaarlijk?
2: Maar ja, Een probleem? Ik denk ten eerste is dat... Een normale reactie. Hè? En ik denk dat mensen sowieso op zoek gaan naar manieren om eigenlijk hun omgeving of hunzelf eigenlijk te gaan begrijpen. Het is herkenbaarheid. Dus, eh, herkenbaarheid. Dus het feit dat mensen die. Vroeger was dat dan dat mensen blog, uh, blogposts schreven of uh, op. op hoe noem je dat? Op Tumblr. die Flora. Ah, ja. En dergelijke meer. Hè? Nu is het op TikTok. Dus ik denk dat dat eigenlijk een heel normaal fenomeen is. Right? Um, en bij alles, ja you have a good and you have a bad, right? Mm -hmm. Dus ik denk, enerzijds kunnen we zeggen dat hè, het aspect van herkenbaarheid, uh, er is uh, ADHD uit de taboesfeer halen, uh, het kan ook destigmatiserend werken, het kan ervoor zorgen dat, dat je zoiets hebt van, ah oh ja, oké, okay, wait a minute, misschien heb ik dit wel. Dus dat kan eigenlijk um, een aanzet vormen om uiteindelijk gesprekken te gaan voeren, bijvoorbeeld met je psycholoog, et over het ADHD. Het kan een mm -hmm. start zijn, voilà. Het kan voor sommige mensen, ook bijvoorbeeld aan de hand van de tips die mensen kunnen krijgen via TikTok, want dan zie je soms ook dat er bepaalde tips worden uitgewisseld. Hè. Die tips kunnen mensen met ADHD ook helpen, of dat kan voor zorgen dat mensen zoiets hebben van, oké, okay, misschien kan ik dit eens met mijn therapeut bespreken of zo. Maar wat men vaak denkt is dat wanneer dat mensen die TikTok-video's zien, hè, dat de meeste mensen dan een zelfdiagnose gaan formuleren. Dat zie ik niet zo vaak in de praktijk. Wat ik vaak zie, ja, is dat mensen eigenlijk bij mij komen en zeggen van, ik heb dit gezien online, wat vind jij ervan? He?
0: Dat ging ik top.
1: Ik vind, en, en als psycholoog kan ik snappen dat dat het, en vind ik goed ook, dat dat, dat dat het merendeel van de dingen is die je, die je ziet. Maar een, ik zit heel veel op Twitter, en er zijn heel veel mensen... Ik ben zelf, ik probeer, ik kan mezelf geen rolmodel noemen, maar ik probeer wel een, een beetje een spreekbuis te zijn voor zo de oude dhd community in, uh, in, ja. in België, in de Benelux. Ik heb ook een Facebookgroep, Outcasts. Maar er zijn ook mensen die geen diagnose hebben, geen officieel diagnose, mm -hmm. maar die wel um, op Twitter daarmee zeggen van ja, typisch voor mijn uh, uh, ADHD en dan zeggen die iets en dan denk ik, dat fenomeen vind ik heel gevaarlijk, Absoluut. omdat ja. eigenlijk mensen gaan, die gaan zichzelf positioneren als een soort van vertegenwoordiging van wat ADHD of wat autisme is, maar misschien hebben ze het, misschien wel, hè, maar misschien ook niet. En zo Ver... wordt die... Wordt die... informatie. Ja.
2: Voilà. ja, inderdaad. Dat is het ding, je hebt natuurlijk niet zoveel controle over hè, de informatie die wordt verspreid uh, via TikTok. Dus het kan zijn dat er heel veel foutieve informatie ja. wordt verspreid. Hè. En, en of dat informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd door ja. mensen, dat mag je ook niet uitsluiten. Hè. Nee, inderdaad. Dus sowieso denk ik dat daar ook gevaren aangekoppeld zijn. Hè, om een effectieve degelijke diagnose te stellen. Hè. Is er wat deskundigheid nodig? Hè? Expertise, ervaring, et cetera. Moet je met een multidiscipline. Team teamwerken, om dat vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Hè. Dus dat zijn allemaal zaken die niet aan bod komen via TikTok. Maar nog één ja, nee, iets dat dus ik, ik zeker wil zeggen is, we mogen niet vergeten dat het krijgen van een diagnose niet zo gemakkelijk is voor iedereen. Dat is niet even nee, makkelijk nee, voor nee. iedereen. Ja, je moet problemen. daar bepaalde middelen voor hebben. Dat kost ook wel wat geld, die wachttijden. Je moet weten waar je die hulp kunt krijgen. Sommige mensen hebben die informatie niet, die hebben die middelen niet. Dus in a way, ik denk dat we dat, dat ook wel... Meld moeten zijn soms.
1: Ja, en ik denk ook de mensen die naar deze podcast luisteren, misschien ook wel uh, erkenning of herkenbaarheid zullen terugvinden. In het feit dat autisme en ADHD ook met heel veel andere dingen samen gaan, die eigenlijk waar nog onvoldoende over geweten is, zoals heel veel mensen met ADHD zitten op het LGBTQIA plus spectrum. Um, dat is effect onderzoek heeft echt aangetoond dat mensen met autisme en ADHD more likely zijn om uh, binnen, die, binnen dat spectrum te vallen. Um, ook bij vrouwen met ADHD veel meer hormonale uh, uh, klachten, hormonale problemen tijdens de menstruatie, toename van ADHD-klachten. Uh, um, en, en de relatine, die dan minder werkzaam is. En dat zijn dingen die ik ook heel hard ondervind. Um, uh, ja, en, en een heleboel fibromyalgie bijvoorbeeld, komt ook heel vaak voor. En dat zijn dingen waar er toch veel te weinig over is geschreven. En dan denk ik van, alleen, als ik dat weet, als er, waarom moet ik dat als ervaringsdeskundige naar buiten gaan brengen? Waarom kunnen we niet...
2: Omdat jij ook een expert <laughs> bent. I'm sorry.
1: Ja, dat is lief. Maar,
2: dat is, maar zo is het ook wel.
1: Da, dat is, ja, maar soms voel ik ja. mij zo een beetje een clown, omdat ik dan zo over van die wetenschappelijke dingen moet gaan schrijven zonder wetenschappelijke achtergrond. En, voor, alleen, en nee. dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk mijn grootste frustratie... Um, zo, en sorry Sam, je gaat er misschien niet over kunnen meespreken, maar je, je um, ziet dat vrouwen, dus bij alles in de wereld, el elk ziektebeeld, elke conditie, dat is anders bij vrouwen. En heel lang is alles door en voor mannen geweest. En um, daarom had ik ook zo'n beetje een soort van um, ge bijna gespleten persoonlijkheid, al, toen ik die diagnose kreeg. Want in... Op, ja Op een manier kon ik mij heel hard terugvinden in bepaalde dingen, maar ik dacht ook van ja, maar ik verzamel toch geen postzegels, ik ben toch niet geobsedeerd door treinen. Het manifesteert zich anders. Ja, het manifesteert vaak, zich anders. en Daar is te weinig aandacht voor. Hè? Ja, exact.
0: Maar ik denk inderdaad, ja. een van de dingen een van de redenen waarom ik volgens mij voor mezelf nooit aan ADHD gedacht heb is omdat het beeld dat ik van aan van ADHD heb, is het achtjarig kindje in de klas, het jongetje ja. om alle, ja, voor ja, alle dat duidelijkheid de ja, dat niet kan stoppen en dat hij op zijn stoel aan het springen is dat de klas wordt uitgezet en dat waarvan daar wordt opgemerkt oei, hier is een probleem mee ik ben ook volledig onder die radar doorgegaan omdat ik gewoon wegdraai, wegdroomde en altijd maar traag was maar hij was traag, ja hij zal wel gewoon wat trager zijn
3: is misschien een, een nutteloze vraag maar Anna, is er genoeg Diversiteit in ziektebeelden. Weten we genoeg over andere? Ja, het gaat nu vooral inderdaad vaak over de witte man als, mm. als basis. Maar zie je dat ook vaak terugkomen dat um, vrouwen, bijvoorbeeld, of mensen van kleur. anders worden gediagnosticeerd? Wat ik vaak zie in de praktijk, is dat vrouwen van kleur
2: bijvoorbeeld minder rap gediagnosticeerd worden met ADHD. Bijvoorbeeld, dat zie ik. Maar tegelijkertijd is er ook wel wat wetenschappelijke evidentie die eigenlijk aantoont dat um, personen van kleur een verhoogde kans hebben eigenlijk om de diagnose ADHD te krijgen. Mixen ze? hè? Voilà. Um, dus, allez
1: heeft dat ook niet te ma Mag ik dat ja, vragen? Ja, heeft ja, dat absoluut. te maken met het feit dat zij um, sowieso, door uh, ja, hun andere huidskleur, dat zij sowieso minder geaccepteerd... Dat zij meer moeite moeten worden doen om eigenlijk geaccepteerd te worden en erbij te horen en dat daardoor hun ja, genetische aanleg voor ADHD heel hard gevoed wordt, waardoor dat dan tot uiting komt? Zie ik het, heeft dat ermee te maken? Want ik weet dat heel veel mensen... Ja, sorry, zeg maar.
2: Ja, ik denk dat er verschillende factoren zijn. Ik denk enerzijds... Hè ADHD wordt vaak beschouwd als een gedragstoornis ja. of een probleem. Hè? Dus, ik denk, wat je vaak ook ziet, is dat bijvoorbeeld zwarte kindjes worden beschouwd als problematisch. Of bijvoorbeeld als ze afwijkend gedrag vertonen. Bijvoorbeeld. Die link kan je al vrij gemakkelijk gaan leggen, hè, dat dat al sinds wel een factor is. Die gaan is. dan
1: ook meer maskeren waarschijnlijk.
2: Absoluut. Wat je ook vaak ziet is dat bijvoorbeeld um, mensen, en dat blijkt ook uit um, onderzoek bijvoorbeeld, dat mensen van kleur minder vertrouwen hebben in de gezondheidszorg. Hè, en dat, dat, daardoor, um, uh, dat zij daardoor bijvoorbeeld minder rap beroep zullen doen op de arts of gespecialiseerde centra om uiteindelijk die diagnose te krijgen vanuit dat wantrouwen eigenlijk in dat systeem. Dus dat speelt ook een rol. Wat we ook weten is dat bijvoorbeeld um, blootstelling aan uh, externe extreme omstandigheden die stress kunnen veroorzaken vroeg in, in, in je leven. Dat kan bijvoorbeeld al zijn wanneer een moeder zwanger is bijvoorbeeld, ja. van een kind, maar ook gewoon in, in de, de effectieve omstandigheden, dat dat eigenlijk een risicofactor kan zijn voor de ontwikkeling van ADHD. Dus als je eigenlijk weet dat heel veel mensen van kleur vaak in benadeelde sociale uh, omstandigheden zijn of zich in benadeelde sociale posities bevinden hè, waar er heel veel stress mee gepaard gaat, heel veel discriminatie mee gepaard gaat, dan is het ook wel, hoe moet ik het zeggen, vrij logisch dat dat, dat, dat kan, hè, ja. dat die prevalentie ja. hoger is. Hè. Dus er zijn verschillende mogelijke verklaringen. Ik zou niet kunnen zeggen dat er maar één verklaring is.
3: Ik heb nog een laatste vraag voor jullie waar ik mee wil afsluiten. Is er nog zo één vooroordeel over ADHD autisme door die vergentie dat jullie de wereld uit willen helpen? Ik zal met jou beginnen, Sam.
0: Relatine is geen drugs, relatine is medicatie en relatine kan als drugs gebruikt worden want het is een oppeppend middel en daarbij komen we dan terug op het feit dat ons neurosysteem anders is, neurodivergent. Um, dus aan al diegenen die denken, die mens wil relatine want dat is de eerstvolgende drugs dat hem dan legaal kan pakken nee, nee ik hoop mijn systeem op een andere manier te kunnen stimuleren.
1: Ja, tegen iemand met diabetes zegt hij toch ook niet... Alleen, maak nu zelf iets wat meer insuline aan.
0: Oh my god, dat vind ik zo'n goeie.
2: Dat is een goede. hè. Magali?
1: Ja, um, mijn boodschap en misverstand dat ik eigenlijk de wereld wil uithelpen... ...is gericht op, uh, op scholen, organisaties, uh, ouders. Stop met te denken dat wij speciale privileges willen... ...of dat wij carte blanche willen We willen er gewoon bij horen. En pas als we daar de kans toe krijgen... ...zult je ook zien dat wij heel veel sterktes hebben. To the point.
3: Anna, heb jij nog iets?
2: Ik denk dat zij de meest belangrijke dingen hebben gezegd. Ik denk niet dat ik er iets aan wil toevoegen, omdat het al zo krachtig is en zo mooi is en zo echt is. Uh, zij zijn voor mij de experts van hun leven en ik vind dat we naar een maatschappij moeten evolueren waarin dat we die ervaringsdeskundigheid naar waarde schatten en dat daar ook een ruimte of plaats voor kan zijn. Hè? En dat we dat respecteren, want wat jullie hier vandaag hebben gedeeld, vind ik zo interessant, maar vooral ook zo moedig. En dank jullie wel echt om die zaak met mij te delen. En ik hoop dat jullie nog meer mensen kunnen inspireren, want het is prachtig.
1: Ja, ik wil er ook zeker nog aan toevoegen. Sorry, het is heel ADHD van ons dat wij daar allebei dingen aan willen toevoegen. Ja. Dat net zoals je je hebt etnische diversiteit, dan kwam heel de beweging genderdiversiteit, maar er is dus ook
3: neurodiversiteit. Absoluut. Anna, als er nu mensen zijn die denken, oei, misschien kom ik wel in aanmerking voor ADHD autisme, misschien ben ik wel neurodivergent. Uh, wat moeten ze dan doen? Ja, voilà. Ten eerste zou ik
2: zeggen, van, laat het eventjes bezinken. Neem er even afstand Kalm. van. Ja. Uh, en dan uh, denk je dat het aangewezen is om eens bij de huisarts te gaan, bij een psycholoog te gaan, bij een psychiater, bij een psychotherapeut, een coach. Laat je, laat je zeker ondersteunen. Dat is zeker niet iets dat je alleen moet dragen of alleen moet uitzoeken. Er zijn professionals die bereid zijn om jou te ondersteunen in dat proces.
1: En ook... Um, wie daar meer over wil weten, moet mijn boek Allemaal Outcasts met A-U-T, uh, checken of in de Facebook komen van uh, Outcasts
3: Facebookgroep.
0: Daar wacht een hele community. Daar ga ik zeker eens keer naar luisteren. En um, inderdaad, uh, Ariadne is zeker niet enkel kommer en kwel. Um, het voegt heel veel toe aan uw leven denk ik. ik. Dat hoor ik ook gewoon van heel veel ADHD'ers. En ik kan mijn leven ook niet echt inbeelden zonder ik ben een ontzettend sociale persoon. Ik maak op elke avond een nieuwe vriend. Vriendinnen.
3: En nu ook mij. Je, je moet ermee leren omgaan. Dat is een perfecte afsluiter. Uh, ik heb, denk ik, nog nooit zo weinig werk gehad tijdens een opname. Maar ik wil jullie alvast um, heel erg bedanken voor deze zeer straffe getuigenis. Ik vond het super interessant. Dankjewel. Ik hoop dat jullie het uh, ging.
1: Heb je ja. ja. te veel gepraat?
3: Jullie hebben ontzettend veel gebabbeld, maar daarvoor zit ja, ik had Soms,
1: soms voel ik zo. Ik heb zoiets uit Waard, woord van... Wacht, ik ben nog niet klaar. Sorry, ja, voilà.
3: Dank jullie wel om jullie verhaal met ons te delen.
0: Dank je dat ik uh, te gast mag zijn. Ja,
3: same. Sam, Anna okay. en Magali. <laughs> Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.